0: Buenos días familia
1: Buenos días, un abrazo
0: En esta mañana vamos a meditar en la palabra que está en Mateo 21, del 1 al 11 Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagel, el monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos, diciéndoles Id a la aldea que está enfrente de vosotros Y luego hallaréis una asnata y un pollino con ella desatarla y traérmelos y si alguien nos dijere algo de que el señor lo necesita y luego los enviará todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Decí a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga y los discípulos fueron e hicieron como jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del señor Osana en las alturas cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En esta porción de la palabra eh, me quedó sorprendido cómo Dios cumple sus promesas. Como algo que había sido profetizado hace más de 500 años atrás, Dios va cumpliendo. Y, y llena mi corazón de confianza y de fe de saber que, que las promesas que tenemos hoy en la Biblia, que son muchas... Son promesas que están para nosotros y que Dios, al igual como cumplió esta promesa, esta profecía también tiene muchas promesas para cumplir en nuestras vidas. La entrada de Jesús montando un asno había sido profetizada en las Escrituras aproximadamente 500 años antes de que Él naciera. El profeta Zacarías escribió, He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso lo podemos encontrar en Zacarías 9.9. Para cumplir con lo dicho por el profeta, Jesús entró montando sobre un asno. Él, como hijo de Dios, pudo haber entrado a Jerusalén de la manera más fastuosa, pero para cumplir con la palabra de Dios se humilló a sí mismo entrando sobre un borrito. De la manera más humilde, Jesús no solo entró a Jerusalén montando un asno, sino que también fue obediente hasta la muerte para salvarnos, cumpliendo así con la voluntad del Padre. El que haya entrado montado sobre un asno pone de manifiesto eh, su humildad. Jesús pudo haber entrado en la ciudad acompañado de, un, de una legión de ángeles y con gran sonido de trompetas, pero Él entró humilde y cabalgando sobre un asno. Incluso antes de su entrada a Jerusalén, Él le había dicho a sus discípulos, Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que eso lo habíamos leído en unos devocionales anteriores, en Mateo 11.29. Como ya hemos visto, las palabras y los hechos de Jesús eran completamente diferentes a los de los escribas y los fariseos. Y nosotros hoy, como, como hijos de Dios, como, como discípulos de Jesús, debemos ser humildes ante Dios y ante las personas, como Jesús nos lo enseñó.
1: Hemos hablado varias veces acerca de la manifestación emotiva de Jesús llorando al lado de la tumba de Lázaro. Pero sabías que hubo otra ocasión que se menciona en la Biblia que Jesús lloró nuevamente y lo podemos encontrar en Lucas 19, 28, 44, pero exactamente en el versículo 41, donde Lucas, al igual que Mateo, Juan y Marcos, hablan de la entrada triunfal de Jesús. Pero Lucas fue un poco más emotivo y descriptivo al detallar este momento, y sí, Jesús lloró por segunda vez En el capítulo 19-41, cuando se acercaba a Jerusalén Jesús, vio la ciudad y lloró por ella Dijo, como quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz, por eso ahora está oculto a tus ojos El lamento de Jesús sobre Jerusalén fue por lo que en un futuro cercano iba a, pa iba a pasarle como consecuencia de rechazarlo como rey. Ellos querían que Jesús se estableciera como rey, que lo librara de la opresión que estaban viviendo, de los impuestos altos, del abuso de las autoridades, la pobreza, entre otras situaciones. Pero ellos no entendían qué clase de reino es el que les estaba mostrando Jesús. Ellos no entendían de qué salvación se refería. Y poco tiempo después, se decepcionarían al no ver que Jesús cumpliría sus expectativas y esa misma multitud que lo alababa, que lo adoraba, que lo glorificaba fue la que lo entregó, la que lo negó y la que pedía que lo crucificaran. Y nosotros qué pensaríamos, diríamos al respecto ante ese comportamiento, cierto, de esas personas, debíamos de sentir indignación, cierto. Pero cuántas veces nosotros no hemos actuado igual, cuántas veces no hemos eh, venido por los panes y por los peces o muchas veces hemos pedido algo o hemos venido por una respuesta y no lo tenemos y nos cansamos de esperar y nos alejamos de él y todo eso nos recuerda una canción de ciudadan romero que queremos que mediten un momento en ella Down, meditando en esta hermosa canción ay, en el que tan fácil es de pronto juzgar o, o colocarnos en el lugar de esas personas y decir tan inconscientes ver cómo palpablemente estuvieron ahí, Jesús les mostró cómo Lázaro vivió, cuántas personas fueron a ver ese acontecimiento, ese milagro, cuántos leprosos limpios, cuántas eh, personas restauradas o ciegos que vieron, cojos que se pudieron levantar, caminar, y, y de, de leer ese versículo y ver cómo Jesús se estremeció y lloró, de ver toda la multitud y de ver que, cómo, eh, tan fácilmente se nos olvida de dónde nos ha sacado, tan fácil se nos olvida los milagros que Él ha hecho en nuestra vida, tan fácil se nos olvida incluso ser humildes. Como decía Carlos ahorita que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ese legado tan precioso que nos dejó de dejar su lugar santísimo, dejar ese lugar allá con todas las comodidades y venir y montarse en un burrito, el calor, no me imagino las circunstancias y, y cómo nos demostró ese grado de humildad y te pedimos Espíritu Santo de Dios para que tú, el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, seas tú trayéndonos a memoria todas esas cosas que, que hemos hecho mal, que no nos son agradables hacia ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles que nos des el sentir como la ser por tu buena voluntad, que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado, que tengamos esa humildad para reconocer tu amor, para reconocer tu misericordia, que no como esas personas que tan fácilmente estaban ahí en una vacía, alabándolo, exaltándolo, pero poco tiempo después, simplemente porque no cumple unas expectativas se olvidaron de los milagros que había hecho. Ayúdanos, Jesús, a no olvidarnos de ti. No permitas que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que siempre estemos ahí pegados a ti, aferrados como lo hizo Jacob cuando se aferró a ti por esa bendición. Que tengamos siempre presente tu amor, tu misericordia, tu salvación. Y así como tú nos enseñaste en, eh, cómo, cómo orar, que tu reino sea establecido en nuestro corazón, que tu reino sea establecido en nuestra familia, que tu, tu reino sea establecido en comunidad cristiana de fe, que tu reino sea establecido en Carepa, en Urabá, que tu reino sea establecido en el mundo, que podamos reconocer ese sacrificio tan grande, y también podamos entender y tener la sabiduría suficiente para entender cuál es su reino, cuál es la salvación, y no es un reino material, no es que tú ahorita quieras y, y que, que nos cumpla los deseos, sino ver la salvación eterna, lo que tú en realidad quieres que nosotros entendamos. gracias maravilloso Espíritu Santo de Dios por esa palabra, porque tu palabra dice que y conoceré la verdad y la verdad os hará libres gracias por este tiempo y lo declaramos en bendición en nombre de Jesús, amén amén
2: y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí puedo a, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir es Jesús el pan de vida el maná de mi energía, mi sustento es Jesús El pan de vida
3: Buenos días hermanitos, bienvenidos a la enseñanza del ayuno Esta enseñanza es maravillosa porque es el momento Que mundialmente estamos atravesando todos, hambre hambre de Jesús, pero traemos hoy a Jesús que es el pan de vida. Después que Jesús alimentara milagrosamente a más de cinco mil personas, nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan que la gente comenzó a buscarlo.
4: La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió francamente, Ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya mi Dios Padre les ha mostrado que tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Más adelante les ratificó, yo puedo dar vida, pues yo soy el pan que da vida.
3: Vemos que... Jesús notó el interés mundano de muchos de los que le seguían. Lo seguían por los panes y los peces, por satisfacer una necesidad material y no comprendieron el verdadero mensaje. Por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mundo es un escenario donde se ofrece de una manera constante opciones para traer una falsa, satisfacción a nuestras necesidades. Nos ofrecen solo lo que nos da un alivio o placer pasajero que no nos deja satisfechos. Destinamos gran parte de nuestros recursos a la compra de motos, carros, viajes, mascotas, ropa, zapatos, etc. Esto no es malo. Todos, es, todos estos gastos pueden ser justificados, pero llegan a ser pan muerto, que solo satisface un apetito del momento. Se le está dando más importancia al alimento del cuerpo que el alimento del alma. Los negocios de la pornografía, el alcohol y las drogas ilícitas son los más lucrativos del mundo. Son como un pan muerto que solo satisface los deseos ilícitos de una sociedad que busca más la gratificación de la sensualidad que la gratificación del alma.
4: Hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener la vida espiritual. Estar vivo espiritualmente es estar lleno de gozo en todas las circunstancias, aún en los momentos agridulces de la vida. Tengamos presente que es Dios quien da el verdadero pan del cielo y ese pan es Jesucristo. Jesús es el pan que vino a dar vida Es nuestro alimento espiritual Muchos han venido para dar conocimiento a la mente Para dar filosofía a la razón Para traer una religión a la búsqueda espiritual Pero Cristo vino para alimentar el alma El Padre le ha asignado al Hijo La tarea de ser el pan de vida Todos los que a Él se acercan conocerán el pan que descendió del cielo. Veamos, Jesús se identifica como el pan de vida. Él es el pan que Dios ofrece a todos. Hace referencia no a cualquier clase de vida, sino a la vida espiritual y eterna. Solo Cristo puede traer vida auténtica y abundante. Él es el autor y dador de la vida y el que la sustenta. Nada en el mundo puede satisfacer la sed del alma y del espíritu como lo hará Él. Es la satisfacción material y espiritual y la paz para el alma. Él es la plenitud de la vida, es la vida abundante que nos ha prometido, nos da seguridad y vida eterna.
3: Sólo Él, Jesús, puede llenar el vacío de las personas, es decir, solo Él puede saciar el hambre. Por eso dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando venimos a Jesús de esta manera, con toda confianza, con humildad, con plena certidumbre de fe, podremos encontrar la satisfacción que tanto buscamos y que no podemos encontrar en ningún otro lado ni en ninguna otra persona o cosa. Si nos apoyamos completamente en Él, en Jesús, el Redentor, nunca tendremos hambre ni sed. Al tener vida en Jesús, tenemos vida abundante. Hermanitos, Jesús es el pan de vida que transforma nuestra existencia. Él es el propósito de nuestra existencia viva cuando estamos viviendo día a día sin ningún sentido o propósito, con la sensación de un vacío espiritual, cuando tenemos una vida sin Jesús, damos pasos sin esperanza, sin un mañana, no hay sueños y todo se ve sin sentido, es que la vida sin propósito es un absurdo, el mundo solo nos ofrece ilusiones pasajeras y no devoran nada, por lo tanto, es necesario no solo tener fe en Jesús, sino seguirlo, imitarlo. ¿Por qué? Imitarlo. Debe, debe ser nuestro propósito y la vida eterna nuestra meta. Jesús ha enfatizado hasta la saciedad, la transformación que produce en la vida el comer este alimento eterno. En Jesús se nos exige acción, porque tenemos un propósito y marchamos siempre hacia adelante, a la meta, la vida eterna. Es necesario que hagamos un alto en nuestra vida y busquemos la voluntad de Dios para nosotros y que estemos dispuestos a aceptarle para así poder decir que Dios satisface cada corazón, cada vida. Él es nuestra vida. Necesitamos tener, hermanitos, una dependencia continua y constante en Jesús. Él es la única fuente de sustento, de gozo, de paz, de amor, de perdón, de unión. Y da descanso a nuestra alma, hermanitos. La independencia con respecto a Dios es el pecado y este a la muerte física o espiritual.
4: Los invito a que nos preguntemos, ¿queremos transformar nuestra existencia? ¿Queremos dinamizar la relación con Dios? ¿Queremos aumentar nuestra fe, que es poca? ¿Queremos aprender a resistir la tentación? ¿Queremos vivir una vida transformada, plena y satisfecha? No olvidemos. Jesús ha querido advertir que mientras los hombres sigan buscando la comida que perece, jamás habrá transformación. Por el contrario, seguirá habiendo un vacío que nada ni nadie podrá llenar fuera de Cristo. Jesús, como el pan de vida, llena totalmente al hombre, cesando su búsqueda de todo lo transitorio. Él tiene más que dos pececillos y cinco panes para alimentarlos. Él quiere conducirnos hacia esa clase de pan, al pan de vida Jesús es el pan de vida que te quiere alimentar hoy que te quiere alimentar todos los días tenemos pan de vida cada vez que busquemos al Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a depender de él les enseñó a que le buscaran diariamente en otras palabras les estableció el principio de tener una íntima cercana y profunda relación con él ¿Cómo comemos el pan de vida? Es estando en conversación con Dios. Leer la palabra y orar es comer el pan de vida. La lectura y la oración no son dos actividades separadas, van de la mano. Son dos partes de una conversación. Le pedimos a Dios y Él nos responde. La alabanza es la comunicación doble con Dios. Debemos vivir en el amor de Dios, en la gracia de Jesús y en la comunión del espíritu santo
3: hermanitos los invitamos a que hagamos una reflexión un alto una oración para el señor aplicamos el mensaje de este libro cuando comprobamos que hemos nacido de nuevo que tenemos la vida que produce el espíritu que se expresa en nosotros por el amor aplicamos el mensaje de este libro cuando comprendemos íntimamente que Jesús no es solo una figura del pasado, Él sigue presente entre nosotros como manantial del cual brota la vida abundante, manantial de agua fresca pura y nos capacita para entregarnos como Él al servicio de los demás hasta la muerte. ¿Estamos ya listos para recibir este pan de vida? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? ¿La estamos cuidando? ¿La estamos mejorando? ¿Somos seguidores de Jesús o somos imitadores de esa multitud que seguía a Jesús solo por el pan material para calmar su hambre física? Padre bendito, permítanos que sea el Señor de la vida el que ingrese a nuestras vidas y nos haga disfrutar de esa nueva vida que nos tiene preparada a cada uno de nosotros. Tomemos la decisión hoy, hermanitos, personal, de aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón, como nuestro Salvador, como el Yo Soy, que ha venido para libertar, para sanar, para salvarnos y darnos esa vida eterna que tenemos que buscar, luchar y ganar. Dios los continúe bendiciendo, abracitos, bendiciones
4: Dios los bendiga Señor, Dios los proteja les dé sus bendiciones y les dé la paz que tanto necesitamos,
2: amén, amén. Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí puedo de mi desierto mi energía mi sustento es jesús el pan de vida mi...
3: buenos días hermanitos bienvenidos a la enseñanza del ayuno esta enseñanza es maravillosa porque es el momento que mundialmente estamos atravesando todos hambre hambre de jesús pero traemos hoy a jesús que es el pan de vida después que jesús alimentara milagrosamente a más de cinco mil personas nos dice el capítulo 6 del evangelio de juan que la gente comenzó a buscarlo.
4: la gente encontró a jesús al otro lado del lago y le preguntó maestro ¿cuándo llegaste jesús respondió francamente Ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya mi Dios Padre les ha mostrado que tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien él envió. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Más adelante les ratificó, yo puedo dar vida, pues yo soy el pan que da vida.
3: Vemos que... Jesús notó el interés mundano de muchos de los que le seguían. Los seguían por los panes y los peces, por satisfacer una necesidad material y no comprendieron el verdadero mensaje. Por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mundo es un escenario donde se ofrece de una manera constante opciones para traer una falsa satisfacción a nuestras necesidades. Nos ofrecen solo lo que nos da un alivio o placer pasajero que no nos deja satisfechos. Destinamos gran parte de nuestros recursos a la compra de motos, carros, viajes, mascotas, ropa, zapatos, etcétera. Esto no es malo. Todos, es, todos estos gastos pueden ser justificados, pero llegan a ser Pan muerto, que solo satisface un apetito del momento. Se le está dando más importancia al alimento del cuerpo que el alimento del alma. Los negocios de la pornografía, el alcohol y las drogas ilícitas son los más lucrativos del mundo. Son como un pan muerto, que solo satisface los deseos ilícitos de una sociedad que busca más la gratificación de la sensualidad que la gratificación del alma.
4: Hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener la vida espiritual. Estar vivo espiritualmente es estar lleno de gozo en todas las circunstancias, aún en los momentos agridulces de la vida. Tengamos presente que es Dios quien da el verdadero pan del cielo y ese pan es Jesucristo. Jesús es el pan que vino a dar vida, es nuestro alimento espiritual. Muchos han venido para dar conocimiento a la mente, para dar filosofía a la razón, para traer una religión a la búsqueda espiritual, pero Cristo vino para alimentar el alma. El Padre le ha asignado al Hijo la tarea de ser el pan de vida. Todos los que a Él se acercan conocerán. El pan que descendió del cielo. Veamos, Jesús se identifica como el pan de vida. Él es el pan que Dios ofrece a todos. Hace referencia no a cualquier clase de vida, sino a la vida espiritual y eterna. Solo Cristo puede traer vida auténtica y abundante. Él es el autor y dador de la vida y el que la sustenta. Nada en el mundo puede satisfacer la sed del alma y del espíritu como lo hará Él. Es la satisfacción material y espiritual y la paz para el alma. Él es la plenitud de la vida, es la vida abundante que nos ha prometido, nos da seguridad y vida eterna.
3: Solo Él Jesús, puede llenar el vacío de las personas, es decir, solo Él puede saciar el hambre por eso dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando venimos a Jesús de esta manera, con toda confianza, con humildad, con plena certidumbre de fe, podremos encontrar la satisfacción que tanto buscamos y que no podemos encontrar en ningún otro lado ni en ninguna otra persona o cosa. Si nos apoyamos completamente en Él, en Jesús, el Redentor, nunca tendremos hambre ni sed. Al tener vida en Jesús, tenemos vida abundante. Hermanitos, Jesús es el pan de vida que transforma nuestra existencia. Él es el propósito de nuestra existencia viva. Cuando estamos viviendo día a día sin ningún sentido o propósito, con la sensación de un vacío espiritual, cuando tenemos una vida sin Jesús, damos pasos sin esperanza, sin un mañana, no hay sueños y todo se ve sin sentido, es que la vida sin propósito es un absurdo, el mundo solo nos ofrece ilusiones pasajeras y no devoran nada, por lo tanto, es necesario no solo tener fe en Jesús, sino seguirlo, imitarlo. ¿Por qué? Imitarlo. Debe, debe ser nuestro propósito y la vida eterna nuestra meta. Jesús ha enfatizado hasta la saciedad, la transformación que produce en la vida el comer este alimento eterno en jesús se nos exige acción porque tenemos un propósito y marchamos siempre hacia adelante a la meta la vida eterna es necesario que hagamos un alto en nuestra vida y busquemos la voluntad de dios para nosotros y que estemos dispuestos a aceptarle para así poder decir que dios satisface cada corazón cada vida, Él es nuestra vida Necesitamos tener, hermanitos, una dependencia continua y constante en Jesús Él es la única fuente de sustento, de gozo, de paz, de amor, de perdón, de unión Y da descanso a nuestra alma, hermanitos La independencia con respecto a Dios es el pecado Y este a la muerte física o espiritual
4: los invito a que nos preguntemos, ¿queremos transformar nuestra existencia? ¿Queremos dinamizar la relación con Dios? ¿Queremos aumentar nuestra fe, que es poca? ¿Queremos aprender a resistir la tentación? ¿Queremos vivir una vida transformada, plena y satisfecha? No olvidemos, Jesús ha querido advertir que mientras los hombres sigan buscando la comida que perece, jamás habrá transformación, por el contrario, seguirá habiendo un vacío que nada ni nadie podrá llenar fuera de Cristo. Jesús, como el pan de vida, llena totalmente al hombre, cesando su búsqueda de todo lo transitorio. Él tiene más que dos pececillos y cinco panes para alimentarnos, Él quiere conducirnos hacia esa clase de pan, al pan de vida. Jesús es el pan de vida que te quiere alimentar hoy que te quiere alimentar todos los días. Tenemos pan de vida cada vez que busquemos al Señor. Jesús le enseñó a sus discípulos a depender de Él. Les enseñó a que le buscaran diariamente. En otras palabras, les estableció el principio de tener una íntima, cercana y profunda relación con Él. ¿Cómo comemos el pan de vida? Es estando en conversación con Dios. Leer la palabra y orar es comer el pan de vida. La lectura y la oración no son dos actividades separadas, van de la mano, son dos partes de una conversación, le pedimos a Dios y Él nos responde. La alabanza es la comunicación doble con Dios, debemos vivir en el amor de Dios, en la gracia de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo.
3: Hermanitos, los invitamos a que hagamos una reflexión, un alto, una oración para el Señor aplicamos el mensaje de este libro cuando comprobamos que hemos nacido de nuevo que tenemos la vida que produce el espíritu que se expresa en nosotros por el amor aplicamos el mensaje de este libro cuando comprendemos íntimamente que jesús no es solo una figura del pasado él sigue presente entre nosotros como manantial del cual brota la vida abundante Manantial de agua fresca pura Y nos capacita para entregarnos como Él Al servicio de los demás hasta la muerte ¿Estamos ya listos para recibir este pan de vida? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? ¿La estamos cuidando? ¿La estamos mejorando? ¿Somos seguidores de Jesús o somos imitadores? De esa multitud que seguía a Jesús Solo por el pan material para calmar su hambre física Padre bendito permítanos que sea el Señor de la vida El que ingrese a nuestras vidas Y nos haga disfrutar de esa nueva vida Que nos tiene preparada a cada uno de los otros Tomemos la decisión hoy hermanitos personal De aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón Como nuestro salvador Como el yo soy Que ha venido para libertar Para sanar, para salvarnos Y darnos esa vida eterna Que tenemos que buscar, luchar y ganar Dios los continúe bendiciendo Abracitos, bendiciones
4: Dios los bendiga Señor Dios los proteja Les dé sus bendiciones Y les dé la paz que tanto necesitamos.
2: Amén. Amén. Cuando flaquea mi fe Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Puedo a la mesa, venir, la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús.
3: buenos días hermanitos bienvenidos a la enseñanza del ayuno esta enseñanza es maravillosa porque es el momento que mundialmente estamos atravesando todos hambre hambre de jesús pero traemos hoy a jesús que es el pan de vida después que jesús alimentara milagrosamente a más de 5 mil personas nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan que la gente comenzó a buscarlo.
4: La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna Esa es la comida que yo El hijo del hombre les daré Y ya mi Dios Padre les ha mostrado que tengo Autoridad La gente le preguntó ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió Lo único que Dios quiere Es que crean en mí Que soy a quien él envió Entonces le preguntaron ¿Qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto Según la Biblia El maná es el pan del cielo Jesús les contestó Les aseguro que no fue Moisés Quien les dio el verdadero pan del cielo Sino Dios mi padre El pan que da vida Es el que Dios ha enviado desde el cielo Entonces la gente le dijo Señor danos siempre de ese pan Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que confía en mí Nunca más volverá a tener hambre, el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Más adelante le ratificó, yo puedo dar vida, pues yo soy el pan que da vida.
3: Vemos que Jesús notó el interés mundano de muchos de los que le seguían. Los seguían por los panes y los peces, por satisfacer una necesidad material y no comprendieron el verdadero mensaje. Por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mundo es un escenario donde se ofrece de una manera constante opciones para traer una falsa satisfacción a nuestras necesidades. Nos ofrecen solo lo que nos da un alivio o placer pasajero que no nos deja satisfechos. Destinamos gran parte de nuestros recursos a la compra de motos, carros, viajes, mascotas, ropa, zapatos, etc. Esto no es malo. Todos, es, todos estos gastos pueden ser justificados, pero llegan a ser pan muerto, que solo satisface un apetito del momento. Se le está dando más importancia al alimento del cuerpo que el alimento del alma. Los negocios de la pornografía, el alcohol y las drogas ilícitas son los más lucrativos del mundo, son como un pan muerto que solo satisface los deseos ilícitos de una sociedad que busca más la gratificación de la sensualidad que la gratificación del alma.
4: Hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener la vida espiritual. Estar vivo espiritualmente es estar lleno de gozo en todas las circunstancias, aún en los momentos agridulces de la vida. Tengamos presente que es Dios quien da el verdadero pan del cielo y ese pan es Jesucristo. Jesús es el pan que vino a dar vida, es nuestro alimento espiritual. Muchos han venido para dar conocimiento a la mente, para dar filosofía a la razón, para traer una religión a la búsqueda espiritual, pero Cristo vino para alimentar el alma. El Padre le ha asignado al Hijo la tarea de ser el pan de vida. Todos los que a Él se acercan conocerán el pan que descendió del cielo. Veamos, Jesús se identifica como el pan de vida. Él es el pan que Dios ofrece a todos. Hace referencia no a cualquier clase de vida, sino a la vida espiritual y eterna. Solo Cristo puede traer vida auténtica y abundante. Él es el autor y dador de la vida y el que la sustenta. Nada en el mundo puede satisfacer la sed del alma y del espíritu como lo hará Él. Es la satisfacción material y espiritual y la paz para el alma. Él es la plenitud de la vida, es la vida abundante que nos ha prometido nos da seguridad y vida eterna
3: Solo Él, Jesús, puede llenar el vacío de las personas es decir, solo Él puede saciar el hambre por eso dice el que a mí viene nunca tendrá hambre cuando venimos a Jesús de esta manera con toda confianza con humildad con plena certidumbre de fe podremos encontrar la satisfacción que tanto buscamos y que no podemos encontrar en ningún otro lado ni en ninguna otra persona o cosa si nos apoyamos completamente en él en jesús el redentor nunca tendremos hambre ni sed. al tener vida en jesús tenemos vida abundante. Hermanitos, Jesús es el pan de vida que transforma nuestra existencia. Él es el propósito de nuestra existencia viva. Cuando estamos viviendo día a día sin ningún sentido o propósito, con la sensación de un vacío espiritual, cuando tenemos una vida sin Jesús, damos pasos sin esperanza, sin un mañana, no hay sueños y todo se ve sin sentido. Es que la vida sin propósito es un absurdo. El mundo solo nos ofrece ilusiones pasajeras y no devoran nada. Por lo tanto, es necesario no solo tener fe en Jesús, sino seguirlo, imitarlo. ¿Por qué? Imitarlo, debe, debe ser nuestro propósito y la vida eterna nuestra meta. Jesús ha enfatizado hasta la saciedad, la transformación que produce en la vida, el comer este alimento eterno. En Jesús se nos exige acción, porque tenemos un propósito y marchamos siempre hacia adelante, a la meta la vida eterna es necesario que hagamos un alto en nuestra vida y busquemos la voluntad de dios para nosotros y que estemos dispuestos a aceptarle para así poder decir que dios satisface cada corazón cada vida él es nuestra vida necesitamos tener hermanitos una dependencia continua y constante en jesús él es la única fuente de sustento, de gozo, de paz, de amor, de perdón, de unión. Y da descanso a nuestra alma, hermanitos. La independencia con respecto a Dios es el pecado y este a la muerte física o espiritual.
4: Los invito a que nos preguntemos, ¿queremos transformar nuestra existencia? ¿Queremos dinamizar la relación con Dios? ¿Queremos aumentar nuestra fe, que es poca? ¿Queremos aprender a resistir la tentación? ¿Queremos vivir una vida transformada, plena y satisfecha? No olvidemos, Jesús ha querido advertir que mientras los hombres sigan buscando la comida que perece, jamás habrá transformación. Por el contrario, seguirá habiendo un vacío que nada ni nadie podrá llenar fuera de Cristo. Jesús, como el pan de vida, llena totalmente al hombre, cesando su búsqueda de todo lo transitorio. Él tiene más que dos pececillos y cinco panes para alimentarnos. Él quiere conducirnos hacia esa clase de pan, al pan de vida. Jesús es el pan de vida que te quiere alimentar hoy, que te quiere alimentar todos los días. Tenemos pan de vida cada vez que busquemos al Señor. Jesús le enseñó a sus discípulos a depender de él, les enseñó a que le buscaran diariamente, en otras palabras, les estableció el principio de tener una íntima, cercana y profunda relación con él. ¿Cómo comemos el pan de vida? Es estando en conversación con Dios. Leer la palabra y orar es comer el pan de vida. La lectura y la oración no son dos actividades separadas, van de la mano. Son dos partes de una conversación. Le pedimos a Dios y Él nos responde. La alabanza es la comunicación doble con Dios. Debemos vivir en el amor de Dios, en la gracia de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo.
3: Hermanitos, los invitamos a que hagamos una reflexión, un alto, una oración para el Señor. Aplicamos el mensaje de este libro. ¿Cuando comprobamos que hemos nacido de nuevo? ¿Que tenemos la vida que produce el Espíritu que se expresa en nosotros por el amor? ¿Aplicamos el mensaje de este libro cuando comprendemos íntimamente que Jesús no es solo una figura del pasado? Él sigue presente entre nosotros como manantial del cual brota la vida abundante manantial de agua fresca, pura, y nos capacita para entregarnos como Él al servicio de los demás hasta la muerte. ¿Estamos ya listos para recibir este pan de vida? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? ¿La estamos cuidando? ¿La estamos mejorando? ¿Somos seguidores de Jesús o somos imitadores de esa multitud ¿Que seguía a Jesús solo por el pan material para calmar su hambre física? Padre bendito, permítanos que sea el Señor de la vida el que ingrese a nuestras vidas y nos haga disfrutar de esa nueva vida que nos tiene preparada a cada uno de nosotros. Tomemos la decisión hoy hermanitos, personal, de aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón, como nuestro Salvador, como el Yo Soy, que ha venido para libertar, para sanar, para salvarnos y darnos esa vida eterna que tenemos que buscar, luchar y ganar. Dios los continúe bendiciendo. Abracitos, bendiciones.
4: Dios los bendiga, Señor. Dios los proteja. Les dé sus bendiciones y les dé la paz que tanto necesitamos
2: que mi fe y siento desfallecer. cuando no puedo seguir mi falta tan fuerzas en mí puedo De mi desierto. mi energía, mi sustento es Jesús, el Pan de vida. Mi...
3: Buenos días, hermanitos, bienvenidos a la enseñanza del ayuno. Esta enseñanza es maravillosa porque es el momento que mundialmente estamos atravesando todos hambre. Hambre de Jesús, pero traemos hoy a Jesús que es el pan de vida. Después que Jesús alimentara milagrosamente a más de cinco mil personas, nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que la gente comenzó a buscarlo.
4: La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, Francamente, Ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya mi Dios Padre les ha mostrado que tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre el pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo, entonces la gente le dijo Señor danos siempre de ese pan, Jesús les dijo yo soy el pan de vida, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, el que cree en mí nunca más volverá a tener sed, más adelante les ratificó, yo puedo dar vida pues yo soy el pan que da vida.
3: Vemos que. Jesús notó el interés mundano de muchos de los que le seguían. Los seguían por los panes y los peces, por satisfacer una necesidad material y no comprendieron el verdadero mensaje. Por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mundo es un escenario donde se ofrece de una manera constante opciones para traer una falsa Satisfacción a nuestras necesidades. Nos ofrecen solo lo que nos da un alivio o placer pasajero que no nos deja satisfechos. Destinamos gran parte de nuestros recursos a la compra de motos, carros, viajes, mascotas, ropa, zapatos, etc. Esto no es malo. Todos, es, todos estos gastos pueden ser justificados, pero llegan a ser. Pan muerto, que solo satisface un apetito del momento. Se le está dando más importancia al alimento del cuerpo que el alimento del alma. Los negocios de la pornografía, el alcohol y las drogas ilícitas son los más lucrativos del mundo. Son como un pan muerto, que solo satisface los deseos ilícitos de una sociedad que busca más la gratificación de la sensualidad que la gratificación del alma.
4: Hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener la vida espiritual. Estar vivo espiritualmente es estar lleno de gozo en todas las circunstancias, aún en los momentos agridulces de la vida. Tengamos presente que es Dios quien da el verdadero pan del cielo y ese pan es Jesucristo. Jesús es el pan que vino a dar vida, es nuestro alimento espiritual. Muchos han venido para dar conocimiento a la mente, para dar filosofía a la razón, para traer una religión a la búsqueda espiritual, pero Cristo vino para alimentar el alma. El Padre le ha asignado al Hijo la tarea de ser el pan de vida. Todos los que a Él se acercan conocerán. El pan que descendió del cielo. Veamos, Jesús se identifica como el pan de vida. Él es el pan que Dios ofrece a todos. Hace referencia no a cualquier clase de vida, sino a la vida espiritual y eterna. Solo Cristo puede traer vida auténtica y abundante. Él es el autor y dador de la vida y el que la sustenta. Nada en el mundo puede satisfacer la sed del alma y del espíritu como lo hará Él. Es la satisfacción material y espiritual y la paz para el alma. Él es la plenitud de la vida, es la vida abundante que nos ha prometido, nos da seguridad y vida eterna.
3: Solo Él, Jesús, puede llenar el vacío de las personas, es decir, solo Él puede saciar el hambre. Por eso dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando venimos a Jesús de esta manera, con toda confianza, con humildad, con plena certidumbre de fe, podremos encontrar la satisfacción que tanto buscamos y que no podemos encontrar en ningún otro lado, ni en ninguna otra persona o cosa. Si nos apoyamos completamente en Él, en Jesús, el Redentor, nunca tendremos hambre ni sed. Al tener vida en Jesús, tenemos vida abundante. Hermanitos, Jesús es el pan de vida que transforma nuestra existencia. Él es el propósito de nuestra existencia viva cuando estamos viviendo día a día sin ningún sentido o propósito, con la sensación de un vacío espiritual, cuando tenemos una vida sin Jesús, damos pasos sin esperanza, sin un mañana, no hay sueños, y todo se ve sin sentido, es que la vida sin propósito es un absurdo, el mundo solo nos ofrece ilusiones pasajeras, y no devoran nada, por lo tanto, es necesario No solo tener fe en Jesús Sino seguirlo Imitarlo ¿Por qué? Imitarlo debe, debe ser nuestro propósito Y la vida eterna nuestra meta Jesús Ha enfatizado hasta la saciedad La transformación que produce En la vida El comer este alimento eterno En Jesús se nos exige acción, porque tenemos un propósito y marchamos siempre hacia adelante, a la meta, la vida eterna. Es necesario que hagamos un alto en nuestra vida y busquemos la voluntad de Dios para nosotros y que estemos dispuestos a aceptarle, para así poder decir que Dios satisface cada corazón, cada vida. Él es nuestra vida Necesitamos tener, hermanitos, una dependencia continua y constante en Jesús Él es la única fuente de sustento, de gozo, de paz, de amor, de perdón, de unión Y da descanso a nuestra alma, hermanitos La independencia con respecto a Dios es el pecado Y este a la muerte física o espiritual
4: los invito a que nos preguntemos, ¿queremos transformar nuestra existencia? ¿Queremos dinamizar la relación con Dios? ¿Queremos aumentar nuestra fe, que es poca? ¿Queremos aprender a resistir la tentación? ¿Queremos vivir una vida transformada, plena y satisfecha? No olvidemos, Jesús ha querido advertir que mientras los hombres sigan buscando la comida que perece, jamás habrá transformación, por el contrario, seguirá habiendo un vacío que nada ni nadie podrá llenar fuera de Cristo. Jesús, como el pan de vida, llena totalmente al hombre, cesando su búsqueda de todo lo transitorio. Él tiene más que dos pececillos y cinco panes para alimentarnos, Él quiere conducirnos hacia esa clase de pan, al pan de vida. Jesús es el pan de vida que te quiere alimentar hoy que te quiere alimentar todos los días. Tenemos pan de vida cada vez que busquemos al Señor. Jesús le enseñó a sus discípulos a depender de Él. Les enseñó a que le buscaran diariamente. En otras palabras, les estableció el principio de tener una íntima, cercana y profunda relación con Él. ¿Cómo comemos el pan de vida? Es estando en conversación con Dios. Leer la palabra y orar es comer el pan de vida. La lectura y la oración no son dos actividades separadas, van de la mano. Son dos partes de una conversación. Le pedimos a Dios y Él nos responde. La alabanza es la comunicación doble con Dios. Debemos vivir en el amor de Dios, en la gracia de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo.
3: Hermanitos, los invitamos a que hagamos una reflexión, un alto, una oración para el Señor aplicamos el mensaje de este libro cuando comprobamos que hemos nacido de nuevo que tenemos la vida que produce el espíritu que se expresa en nosotros por el amor aplicamos el mensaje de este libro cuando comprendemos íntimamente que jesús no es solo una figura del pasado él sigue presente entre nosotros como manantial del cual brota la vida abundante, manantial de agua fresca, pura, y nos capacita para entregarnos como Él al servicio de los demás hasta la muerte. ¿Estamos ya listos para recibir este pan de vida? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? ¿La estamos cuidando? ¿La estamos mejorando? ¿Somos seguidores de Jesús o somos imitadores? De esa multitud que seguía a Jesús Solo por el pan material para calmar su hambre física Padre bendito permítanos que sea el Señor de la vida El que ingrese a nuestras vidas Y nos haga disfrutar de esa nueva vida Que nos tiene preparada a cada uno de nosotros. Tomemos la decisión hoy hermanitos personal De aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador como el yo soy que ha venido para libertar para sanar para salvarnos y darnos esa vida eterna que tenemos que buscar, luchar y ganar Dios los continúe bendiciendo abracitos, bendiciones
4: Dios los bendiga Señor Dios los proteja les dé sus bendiciones y desde la paz que tanto necesitamos.
2: Amén. Cuando flaquea mi fe Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Puedo a la mesa, venir, la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús.
3: buenos días hermanitos bienvenidos a la enseñanza del ayuno esta enseñanza es maravillosa porque es el momento que mundialmente estamos atravesando todos hambre hambre de jesús pero traemos hoy a jesús que es el pan de vida después que jesús alimentara milagrosamente a más de 5 mil personas nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan que la gente comenzó a buscarlo.
4: La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura. Y que da vida eterna Esa es la comida que yo El hijo del hombre les daré Y ya mi Dios Padre Les ha mostrado que tengo Autoridad La gente le preguntó ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió Lo único que Dios quiere Es que crean en mí Que soy a quien él envió Entonces le preguntaron ¿Qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto Según la Biblia, el maná es el pan del cielo Jesús les contestó Les aseguro que no fue Moisés Quien les dio el verdadero pan del cielo Sino Dios mi padre El pan que da vida Es el que Dios ha enviado desde el cielo Entonces la gente le dijo Señor, danos siempre de ese pan Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que confía en mí Nunca más volverá a tener hambre El que cree en mí Nunca más volverá a tener sed Más adelante le ratificó Yo puedo dar vida Pues yo soy el pan que da vida Vemos que
3: Jesús notó el interés mundano De muchos de los que le seguían Los seguían por los panes y los peces Por satisfacer una necesidad material Y no comprendieron el verdadero mensaje por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mundo es un escenario donde se ofrece de una manera constante opciones para traer una falsa satisfacción a nuestras necesidades. Nos ofrecen solo lo que nos da un alivio o placer pasajero que no nos deja satisfechos. Destinamos gran parte de nuestros recursos a la compra de motos, carros, viajes, mascotas, ropa, zapatos, etc. Esto no es malo. Todos, es, todos estos gastos pueden ser justificados, pero llegan a ser pan muerto, que solo satisface un apetito del momento. Se le está dando más importancia al alimento del cuerpo que el alimento del alma. Los negocios de la pornografía, el alcohol y las drogas ilícitas son los más lucrativos del mundo. Son como un pan muerto que solo satisface los deseos ilícitos de una sociedad que busca más la gratificación de la sensualidad que la gratificación del alma.
4: Hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener la vida espiritual. Estar vivo espiritualmente es estar lleno de gozo en todas las circunstancias, aún en los momentos agridulces de la vida. Tengamos presente que es Dios quien da el verdadero pan del cielo, y ese pan es Jesucristo. Jesús es el pan que vino a dar vida, es nuestro alimento espiritual. Muchos han venido para dar conocimiento a la mente para dar filosofía a la razón para traer una religión a la búsqueda espiritual pero Cristo vino para alimentar el alma el padre le ha asignado al hijo la tarea de ser el pan de vida todos los que a él se acercan conocerán el pan que descendió del cielo veamos Jesús se identifica como el pan de vida él es el pan que Dios ofrece a todos. Hace referencia no a cualquier clase de vida, sino a la vida espiritual y eterna. Solo Cristo puede traer vida auténtica y abundante. Él es el autor y dador de la vida y el que la sustenta. Nada en el mundo puede satisfacer la sed del alma y del espíritu como lo hará Él. Es la satisfacción material y espiritual y la paz para el alma. Él es la plenitud de la vida, es la vida abundante que nos ha prometido, nos da seguridad y vida eterna.
3: Solo Él, Jesús, puede llenar el vacío de las personas, es decir, solo Él puede saciar el hambre. Por eso dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando venimos a Jesús de esta manera, con toda confianza, con humildad con plena certidumbre de fe podremos encontrar la satisfacción que tanto buscamos y que no podemos encontrar en ningún otro lado ni en ninguna otra persona o cosa si nos apoyamos completamente en él en jesús el redentor nunca tendremos hambre ni sed. al tener vida en jesús tenemos vida abundante hermanitos jesús es el pan de vida que transforma nuestra existencia él es el propósito de nuestra existencia viva cuando estamos viviendo día a día sin ningún sentido o propósito con la sensación de un vacío espiritual cuando tenemos una vida sin jesús damos pasos sin esperanza sin un mañana, no hay sueños y todo se ve sin sentido. Es que la vida sin propósito es un absurdo. El mundo solo nos ofrece ilusiones pasajeras y no devoran nada. Por lo tanto, es necesario no solo tener fe en Jesús, sino seguirlo, imitarlo. ¿Por qué? Imitarlo, debe, debe ser nuestro propósito y la vida eterna nuestra meta. Jesús ha enfatizado hasta la saciedad, la transformación que produce en la vida, el comer este alimento eterno. En Jesús se nos exige acción, porque tenemos un propósito y marchamos siempre hacia adelante, a la meta la vida eterna es necesario que hagamos un alto en nuestra vida y busquemos la voluntad de dios para nosotros y que estemos dispuestos a aceptarle para así poder decir que dios satisface cada corazón cada vida él es nuestra vida necesitamos tener hermanitos una dependencia continua y constante en jesús él es la única fuente de sustento, de gozo, de paz, de amor, de perdón, de unión. Y da descanso a nuestra alma, hermanitos. La independencia con respecto a Dios es el pecado, y este a la muerte física o
4: espiritual. Los invito a que nos preguntemos, ¿queremos transformar nuestra existencia? ¿Queremos dinamizar la relación con Dios? ¿Queremos aumentar nuestra fe, que es poca? ¿Queremos aprender a resistir la tentación? ¿Queremos vivir una vida transformada, plena y satisfecha? No olvidemos, Jesús ha querido advertir que mientras los hombres sigan buscando la comida que perece, jamás habrá transformación. Por el contrario, seguirá habiendo un vacío que nada ni nadie podrá llenar fuera de Cristo. Jesús, como el pan de vida, llena totalmente al hombre, cesando su búsqueda de todo lo transitorio. Él tiene más que dos pececillos y cinco panes para alimentarnos. Él quiere conducirnos hacia esa clase de pan, al pan de vida. Jesús es el pan de vida que te quiere alimentar hoy, que te quiere alimentar todos los días. Tenemos pan de vida cada vez que busquemos al Señor. Jesús le enseñó a sus discípulos a depender de él. Les enseñó a que le buscaran diariamente. En otras palabras, les estableció el principio de tener una íntima, cercana y profunda relación con él. ¿Cómo comemos el pan de vida? Es estando en conversación con Dios. Leer la palabra y orar es comer el pan de vida. La lectura y la oración no son dos actividades separadas, van de la mano son dos partes de una conversación. Le pedimos a Dios y Él nos responde. La alabanza es la comunicación doble con Dios. Debemos vivir en el amor de Dios, en la gracia de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo.
3: Hermanitos, los invitamos a que hagamos una reflexión, un alto, una oración para el Señor. Aplicamos el mensaje de este libro cuando comprobamos que hemos nacido de nuevo, que tenemos la vida que produce el Espíritu que se expresa en nosotros por el amor, aplicamos el mensaje de este libro cuando comprendemos íntimamente que Jesús no es solo una figura del pasado, Él sigue presente entre nosotros como manantial del cual brota la vida abundante. Manantial de agua fresca, pura Y nos capacita para entregarnos como Él Al servicio de los demás hasta la muerte ¿Estamos ya listos para recibir este pan de vida? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? ¿La estamos cuidando? ¿La estamos mejorando? ¿Somos seguidores de Jesús? ¿O somos imitadores de esa multitud? ¿Que seguía a Jesús solo por el pan material para calmar su hambre física? Padre bendito, permítanos que sea el Señor de la vida el que ingrese a nuestras vidas y nos haga disfrutar de esa nueva vida que nos tiene preparada a cada uno de nosotros. Tomemos la decisión hoy, hermanitos, personal de aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro salvador como el yo soy que ha venido para libertar para sanar para salvarnos y darnos esa vida eterna que tenemos que buscar luchar y ganar Dios los continúe bendiciendo abracitos bendiciones
4: Dios los bendiga Señor Dios los proteja les dé sus bendiciones y les dé la paz que tanto necesitamos
2: Amén. mi fe y siento respañecer, cuando no puedo seguir, me faltan fuerzas en mí. Puedo Mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida
3: Buenos días hermanitos, bienvenidos a la enseñanza del ayuno Esta enseñanza es maravillosa porque es el momento que mundialmente estamos atravesando todos, hambre hambre de Jesús, pero traemos hoy a Jesús que es el pan de vida. Después que Jesús alimentara milagrosamente a más de cinco mil personas, nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan que la gente comenzó a buscarlo.
4: La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió francamente, Ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya mi Dios Padre les ha mostrado que tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Más adelante les ratificó, yo puedo dar vida, pues yo soy el pan que da vida.
3: Vemos que... Jesús notó el interés mundano de muchos de los que le seguían. Los seguían por los panes y los peces, por satisfacer una necesidad material y no comprendieron el verdadero mensaje. Por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mundo es un escenario donde se ofrece de una manera constante opciones para traer una falsa, satisfacción a nuestras necesidades. Nos ofrecen solo lo que nos da un alivio o placer pasajero que no nos deja satisfechos. Destinamos gran parte de nuestros recursos a la compra de motos, carros, viajes, mascotas, ropa, zapatos, etc. Esto no es malo. Todos, es, todos estos gastos pueden ser justificados, pero llegan a ser pan muerto, que solo satisface un apetito del momento. Se le está dando más importancia al alimento del cuerpo que el alimento del alma. Los negocios de la pornografía, el alcohol y las drogas ilícitas son los más lucrativos del mundo. Son como un pan muerto que solo satisface los deseos ilícitos de una sociedad que busca más la gratificación de la sensualidad que la gratificación del alma.
4: Hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener la vida espiritual. Estar vivo espiritualmente es estar lleno de gozo en todas las circunstancias, aún en los momentos agridulces de la vida. Tengamos presente que es Dios quien da el verdadero pan del cielo y ese pan es Jesucristo Jesús es el pan que vino a dar vida Es nuestro alimento espiritual Muchos han venido para dar conocimiento a la mente Para dar filosofía a la razón Para traer una religión a la búsqueda espiritual Pero Cristo vino para alimentar el alma El Padre le ha asignado al Hijo La tarea de ser el pan de vida Todos los que a Él se acercan conocerán el pan que descendió del cielo Veamos, Jesús se identifica como el pan de vida Él es el pan que Dios ofrece a todos Hace referencia no a cualquier clase de vida Sino a la vida espiritual y eterna Solo Cristo puede traer vida auténtica y abundante Él es el autor y dador de la vida Y el que la sustenta Nada en el mundo puede satisfacer la sed del alma y del espíritu como lo hará Él. Es la satisfacción material y espiritual y la paz para el alma. Él es la plenitud de la vida, es la vida abundante que nos ha prometido, nos da seguridad y vida eterna.
3: Solo Él, Jesús, puede llenar el vacío de las personas, es decir, solo Él puede saciar el hambre. Por eso dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando venimos a Jesús de esta manera, con toda confianza, con humildad, con plena certidumbre de fe, podremos encontrar la satisfacción que tanto buscamos y que no podemos encontrar en ningún otro lado, ni en ninguna otra persona o cosa. Si nos apoyamos completamente en Él, en Jesús, el Redentor, nunca tendremos hambre ni sed. Al tener vida en Jesús, tenemos vida abundante. Hermanitos, Jesús es el pan de vida que transforma nuestra existencia. Él es el propósito de nuestra existencia viva cuando estamos viviendo día a día sin ningún sentido o propósito, con la sensación de un vacío espiritual, cuando tenemos una vida sin Jesús, damos pasos sin esperanza, sin un mañana, no hay sueños y todo se ve sin sentido, es que la vida sin propósito es un absurdo, el mundo solo nos ofrece ilusiones pasajeras y no devoran nada, por lo tanto, es necesario no solo tener fe en Jesús, sino seguirlo, imitarlo. ¿Por qué? Imitarlo debe, debe ser nuestro propósito y la vida eterna nuestra meta. Jesús ha enfatizado hasta la saciedad, la transformación que produce en la vida el comer este alimento eterno. En Jesús se nos exige acción porque tenemos un propósito y marchamos siempre hacia adelante a la meta, la vida eterna. Es necesario que hagamos un alto en nuestra vida y busquemos la voluntad de Dios para nosotros y que estemos dispuestos a aceptarle para así poder decir que Dios satisface cada corazón. Cada vida, Él es nuestra vida Necesitamos tener, hermanitos, una dependencia continua y constante en Jesús Él es la única fuente de sustento, de gozo, de paz, de amor, de perdón, de unión Y da descanso a nuestra alma, hermanitos La independencia con respecto a Dios es el pecado Y este a la muerte física o espiritual
4: los invito a que nos preguntemos, ¿queremos transformar nuestra existencia?, ¿queremos dinamizar la relación con Dios?, ¿queremos aumentar nuestra fe que es poca?, ¿queremos aprender a resistir la tentación?, ¿queremos vivir una vida transformada, plena y satisfecha? No olvidemos, Jesús ha querido advertir que mientras los hombres sigan buscando la comida que perece, jamás habrá transformación, por el contrario, seguirá habiendo un vacío que nada ni nadie podrá llenar fuera de Cristo. Jesús, como el pan de vida, llena totalmente al hombre, cesando su búsqueda de todo lo transitorio. Él tiene más que dos pececillos y cinco panes para alimentarnos. Él quiere conducirnos hacia esa clase de pan, al pan de vida. Jesús es el pan de vida que te quiere alimentar hoy que te quiere alimentar todos los días, tenemos pan de vida cada vez que busquemos al Señor. Jesús le enseñó a sus discípulos a depender de Él, les enseñó a que le buscaran diariamente, en otras palabras, les estableció el principio de tener una íntima, cercana y profunda relación con Él. ¿Cómo comemos el pan de vida? Es estando en conversación con Dios, leer la palabra y orar es comer el pan de vida. La lectura y la oración no son dos actividades separadas, van de la mano, son dos partes de una conversación, le pedimos a Dios y Él nos responde. La alabanza es la comunicación doble con Dios, debemos vivir en el amor de Dios, en la gracia de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo.
3: Hermanitos, los invitamos a que hagamos una reflexión, un alto, una oración para el Señor. ¿Aplicamos el mensaje de este libro cuando comprobamos que hemos nacido de nuevo? ¿Que tenemos la vida que produce el Espíritu que se expresa en nosotros por el amor? ¿Aplicamos el mensaje de este libro cuando comprendemos íntimamente que Jesús no es solo una figura del pasado? Él sigue presente entre nosotros como manantial del cual brota la vida abundante manantial de agua fresca pura y nos capacita para entregarnos como él al servicio de los demás hasta la muerte estamos ya listos para recibir este pan de vida ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación la estamos cuidando la estamos mejorando somos seguidores de jesús ¿O somos imitadores de esa multitud que seguía a Jesús solo por el pan material para calmar su hambre física? Padre bendito, permítanos que sea el Señor de la vida el que ingrese a nuestras vidas y nos haga disfrutar de esa nueva vida que nos tiene preparada a cada uno de nosotros. Tomemos la decisión hoy, hermanitos, personal, de aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón, como nuestro Salvador, como el Yo Soy, que ha venido para libertar, para sanar, para salvarnos y darnos esa vida eterna que tenemos que buscar, luchar y ganar. Dios los continúe bendiciendo, abracitos, bendiciones.
4: Dios los bendiga. Señor, Dios los proteja, les dé sus bendiciones y les dé la paz que tanto necesitamos. Amén.
2: Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir mi fatalidad. Fuerzas en mí
3: Buenos días hermanitos bienvenidos a la enseñanza del ayuno esta enseñanza es maravillosa porque es el momento que mundialmente estamos atravesando todos hambre hambre de jesús pero traemos hoy a jesús que es el pan de vida después que jesús alimentara milagrosamente a más de 5 mil personas nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan que la gente comenzó a buscarlo.
4: La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura. Y que da vida eterna Esa es la comida que yo El Hijo del Hombre les daré Y ya mi Dios Padre Les ha mostrado que tengo Autoridad La gente le preguntó ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió Lo único que Dios quiere Es que crean en mí Que soy a quien Él envió Entonces le preguntaron ¿Qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto Según la Biblia, el maná es el pan del cielo Jesús les contestó Les aseguro que no fue Moisés Quien les dio el verdadero pan del cielo Sino Dios mi padre El pan que da vida Es el que Dios ha enviado desde el cielo Entonces la gente le dijo Señor, danos siempre de ese pan Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que confía en mí Nunca más volverá a tener hambre El que cree en mí Nunca más volverá a tener sed Más adelante le ratificó Yo puedo dar vida Pues yo soy el pan que da vida
3: Vemos que Jesús notó el interés mundano De muchos de los que le seguían Los seguían por los panes y los peces Por satisfacer una necesidad material Y no comprendieron el verdadero mensaje por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mundo es un escenario donde se ofrece de una manera constante opciones para traer una falsa satisfacción a nuestras necesidades. Nos ofrecen solo lo que nos da un alivio o placer pasajero que no nos deja satisfechos. Destinamos gran parte de nuestros recursos a la compra de motos, carros, viajes, mascotas, ropa, zapatos, etc. Esto no es malo. Todos, es, todos estos gastos pueden ser justificados, pero llegan a ser pan muerto, que solo satisface un apetito del momento. Se le está dando más importancia al alimento del cuerpo que el alimento del alma. Los negocios de la pornografía, el alcohol y las drogas ilícitas son los más lucrativos del mundo. Son como un pan muerto que solo satisface los deseos ilícitos de una sociedad que busca más la gratificación de la sensualidad que la gratificación del alma.
4: Hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener la vida espiritual. Estar vivo espiritualmente es estar lleno de gozo en todas las circunstancias, aún en los momentos agridulces de la vida. Tengamos presente que es Dios quien da el verdadero pan del cielo y ese pan es Jesucristo. Jesús es el pan que vino a dar vida, es nuestro alimento espiritual. Muchos han venido para dar conocimiento a la mente, para dar filosofía a la razón, para traer una religión a la búsqueda espiritual, pero Cristo vino para alimentar el alma. El Padre le ha asignado al Hijo la tarea de ser el pan de vida. Todos los que a Él se acercan conocerán el pan que descendió del cielo. Veamos, Jesús se identifica como el pan de vida, él es el pan que Dios ofrece a todos. Hace referencia no a cualquier clase de vida, sino a la vida espiritual y eterna. Solo Cristo puede traer vida auténtica y abundante. Él es el autor y dador de la vida y el que la sustenta. Nada en el mundo puede satisfacer la sed del alma y del espíritu como lo hará Él. Es la satisfacción material y espiritual y la paz para el alma. Él es la plenitud de la vida, es la vida abundante que nos ha prometido, nos da seguridad y vida eterna. Solo
3: Él, Jesús, puede llenar el vacío de las personas, es decir, solo Él puede saciar el hambre. Por eso dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando venimos a Jesús de esta manera, con toda confianza, con humildad con plena certidumbre de fe podremos encontrar la satisfacción que tanto buscamos y que no podemos encontrar en ningún otro lado ni en ninguna otra persona o cosa si nos apoyamos completamente en él en jesús el redentor nunca tendremos hambre ni sed. al tener vida en jesús tenemos vida abundante Hermanitos Jesús es el pan de vida Que transforma nuestra existencia Él es el propósito De nuestra existencia viva Cuando estamos viviendo Día a día Sin ningún sentido O propósito Con la sensación de un vacío espiritual Cuando tenemos una vida Sin Jesús Damos pasos sin esperanza sin un mañana, no hay sueños y todo se ve sin sentido. Es que la vida sin propósito es un absurdo. El mundo solo nos ofrece ilusiones pasajeras y no devoran nada. Por lo tanto, es necesario no solo tener fe en Jesús, sino seguirlo, imitarlo. ¿Por qué? Imitarlo, debe, debe ser nuestro propósito y la vida eterna nuestra meta. Jesús ha enfatizado hasta la saciedad, la transformación que produce en la vida, el comer este alimento eterno. En Jesús se nos exige acción, porque tenemos un propósito y marchamos siempre hacia adelante, a la meta, la vida eterna. Es necesario que hagamos un alto en nuestra vida y busquemos la voluntad de Dios para nosotros y que estemos dispuestos a aceptarle para así poder decir que Dios satisface cada corazón, cada vida. Él es nuestra vida. Necesitamos tener, hermanitos, una dependencia continua y constante en Jesús. Él es la única fuente de sustento, de gozo, de paz, de amor, de perdón, de unión Y da descanso a nuestra alma hermanitos La independencia con respecto a Dios es el pecado Y este a la muerte física o espiritual
4: Los invito a que nos preguntemos ¿Queremos transformar nuestra existencia? ¿Queremos dinamizar la relación con Dios? ¿Queremos aumentar nuestra fe, que es poca? ¿Queremos aprender a resistir la tentación? ¿Queremos vivir una vida transformada, plena y satisfecha? No olvidemos, Jesús ha querido advertir que mientras los hombres sigan buscando la comida que perece, jamás habrá transformación. Por el contrario, seguirá habiendo un vacío que nada ni nadie podrá llenar fuera de Cristo. Jesús, como el pan de vida, llena totalmente al hombre, cesando su búsqueda de todo lo transitorio. Él tiene más que dos pececillos y cinco panes para alimentarnos. Él quiere conducirnos hacia esa clase de pan, al pan de vida. Jesús es el pan de vida que te quiere alimentar hoy, que te quiere alimentar todos los días. Tenemos pan de vida cada vez que busquemos al Señor. Jesús le enseñó a sus discípulos a depender de él. Les enseñó a que le buscaran diariamente. En otras palabras, les estableció el principio de tener una íntima, cercana y profunda relación con él. ¿Cómo comemos el pan de vida? Es estando en conversación con Dios. Leer la palabra y orar es comer el pan de vida. La lectura y la oración no son dos actividades separadas, van de la mano. Son dos partes de una conversación. Le pedimos a Dios y Él nos responde. La alabanza es la comunicación doble con Dios. Debemos vivir en el amor de Dios, en la gracia de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo.
3: Hermanitos, los invitamos a que hagamos una reflexión, un alto, una oración para el Señor. Aplicamos el mensaje de este libro. Cuando comprobamos que hemos nacido de nuevo, que tenemos la vida que produce el Espíritu que se expresa en nosotros por el amor, aplicamos el mensaje de este libro cuando comprendemos íntimamente que Jesús no es solo una figura del pasado, Él sigue presente entre nosotros como manantial del cual brota la vida abundante manantial de agua fresca pura y nos capacita para entregarnos como Él al servicio de los demás hasta la muerte. ¿Estamos ya listos para recibir este pan de vida? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? ¿La estamos cuidando? ¿La estamos mejorando? ¿Somos seguidores de Jesús o somos imitadores de esa multitud? ¿Que seguía a Jesús solo por el pan material para calmar su hambre física? Padre bendito, permítanos que sea el Señor de la vida el que ingrese a nuestras vidas y nos haga disfrutar de esa nueva vida que nos tiene preparada a cada uno de los otros. Tomemos la decisión hoy hermanitos, personal, de aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro salvador como el yo soy que ha venido para libertar para sanar para salvarnos y darnos esa vida eterna que tenemos que buscar luchar y ganar dios los continúe bendiciendo abracitos bendiciones
4: dios los bendiga señor dios los proteja les dé sus bendiciones y les dé la paz que tanto necesitamos
0: Amén, Amén.